0: Theresa Reimig er 25 år, og siden hun var 12 år gammel, der har hun været diagnostiseret med diverse diagnoser. Selvom Teresa i årenes løb har været medicineret med antidepressiver mod depressioner og angst og OCD, så har hun aldrig følt, at hun har fundet rigtigt svar på, hvad der egentlig var galt inde i hende. Der var altid noget i de der kasser for forskellige diagnoser, som ikke helt passede på hende. I perioder der kunne hun klare det hele. Lektier, pligter, venner, kærester, arbejde og endnu mere til. Næsten uden at sove om natten. For fire måneder siden fik Therese svar. Hun er bipolar. Men hvad vil det egentlig sige at være det? Og hvad betyder det i hverdagen i et helt almindeligt ungdomsliv? I Stigma i dag, der skal vi høre første del af Therese's historie og blive klogere på netop det. Jeg er din vært, og mit navn er Miriam Leander. Velkommen til. Ja, jeg er kommet på besøg hjem hos dig, Therese Reimig. Fordi at vi i den her episode skal tale om, at du er bipolar. Mm. Vil du starte med lige sådan at præsentere dig selv for lytterne?
1: Ja, yeah, jeg hedder Thereta, og jeg er 24 år gammel, og bor i Aarhus, hvor jeg læser på Aarhus Universitet til dagligt. Yeah. At være bipolar øh, betyder, at man har opsving og nedsving i ens humør. Øhm, bipolar er det, der engang blev kaldt manio mm. øhm, og man skældner mellem det, der hedder type 1 og type 2, hvor at man, hvis man har type 1, har man perioder, hvor man har manier, hvilket vil sige, at man har store opadgående følelsesudsving øh, og har depressioner, hvor man har meget nedadgående følelsesudsving øh, og humørudsving. Og øh, type 2 er en lidt mildere grad af bipolar øh, lidelse, hvor at man har det, der hedder hypermani, hvor man stadig har opsving, og man oplever stadig den her opstemthed og dele af det, som man også oplever, når man er manisk, men det er i mindre grad. Ja. Øh, yeah.
0: Hvilken af de to er det, du øh, har fået diagnostiseret?
1: Jeg har type 2, så jeg er hypermanisk, hvilket vil sige, at jeg stadigvæk får ret store øh, nedture, øh, kan stadigvæk være rigtig depressiv, men i mine maniske, eller hypermaniske perioder er det ikke sådan, at jeg går ud og, som mange måske hører, at maniske mennesker gør, øh, går ud og bruger en masse penge, eller køber en til alt for mange penge, som de ikke har. Gør et eller
0: andet helt spontant, vildt ja, overdrevet.
1: Præcis. Hvor at, når jeg er øh, hypermanisk, der øh, har jeg et kæmpe stort overskud. Jeg sover ikke særlig meget. Øh, går i seng mega senest, står mega tidligt op. Øh, og er helt frisk. Øh, kan overskue virkelig mange ting. Siger ja til virkelig mange ting. Øh,
0: og klarer os og overkomme alle tingene, eller hvad?
1: Det gør jeg. For det meste gør jeg. Mm. Hvis jeg har en længerevarende manisk periode, så får jeg gjort alle de ting, jeg skal. Så kan jeg godt have tre planer på en dag, og komme hjem og gøre rent, og rydde op, og, og nå det hele. Andre gange kan jeg være manisk, eksempel når jeg står op og laver en hel masse planer for dagen, og så i løbet af dagen blive depressiv, eller på en eller anden måde ked af det, og der gør, at jeg er nødt til at aflyse. Kan det, kan det
0: simpelthen skifte i løbet af nogle timer?
1: Det kan det. Altså, æ, bipolar er jo kendt ved, at man enten har ja, maniske eller hypermaniske perioder ø, og depressive perioder. det kan både være længerevarende perioder over nogle uger. Det kan også være, at jeg, det kan også skifte fra dag til dag, at jeg vågner op mandag og er manisk og vågner op tirsdag og depressiv, men jeg kan også for eksempel, ja, som jeg sagde, vågne op og være ø, manisk og så i løbet af nogle timer kan jeg blive depressiv. Øhm, og det er sådan nogle blandingsperioder, der også er ret øh, normale når, at have, når man øh, er bipolar. Øhm, hvor man ligesom kan opleve de her konstante udsving, som ja, kan skifte hele tiden.
0: Hvor tit har du sådan blandingsperioder?
1: Det svinger virkelig meget. Øhm, ofte har jeg blandingsperioder imellem de to Perioder. Hvis jeg for eksempel har været depressiv i en periode, så kan jeg godt have en blandingsperiode, hvor at jeg lige skifter mellem de to stadier. Men, øhm, og hvor jeg egentlig også kan have nogle dage, hvor jeg føler, at jeg sådan har et rimelig stabilt stemningsleje. Øhm,
0: så det er sådan en slags overgang fase eller hvad?
1: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, det er forskelligt fra person til person. Øhm, der er bipolar. Øh, altså hvilken, i hvilken grad det er mm. hvornår, man, øh, hvornår man bliver depressiv Og hvornår man bliver hypermanisk Eller manisk men, øh, men for mig er det i hvert fald meget sådan i overgangen Mellem mm. de to øh, At jeg bliver gladere og gladere Og får mere og mere overskud øh,
0: Når du så er hypermanisk I mm. en periode Hvordan føles det så Udover at du siger at du ikke sover så meget om natten mm. Og du når en masse ting Men øh, det lyder næsten som sådan, lidt overskud sagt, en lidt overskudsagtig rar følelse er det også det?
1: det? er det. Jeg havde en ret lang periode i sommers, hvor jeg havde, jeg tror det var tre, fire uger, hvor jeg var øhm, hypermanisk, hvor jeg, øh, ja, ikke sov så særlig meget om natten, øhm, og jeg var virkelig glad og opstemt. Jeg var virkelig hurtig i mine tanker. Jeg snakker mm. rigtig meget, når jeg er hypermanisk. Og mine tanker øh, kan virkelig ligesom, altså popcorn, altså som når mm. popcorn popper, at der kommer alle mulige nye indtryk op i mit hoved hele tiden. Øhm, og hvis man lider af tankemøl, kender man måske godt det der med, at man kan have mange tanker, der sådan viler rundt op i hovedet på en. Øhm, men for mig, når jeg er manisk, er det som om jeg ikke kan nå at gribe fat i de tanker. Så kan jeg nå at tænke, åh, øh, oh, der er en der. og jeg skal også lige huske det her. Altså sådan der er 20 forskellige tanker i løbet af altså nogle minutter nogle gange. Øhm, så de popper sådan op ud af det blå, og det er svært at gribe fat i dem.
0: Får du svært ved at koncentrere dig, eller er det sådan? Øhm,
1: ja, meget. Øhm, det kan godt være svært at fokusere mm. på én ting, netop fordi at jeg får så mange Sanseindtryk omkring mig Eller sådan jeg bider fast i Fat i alle de sanseindtryk jeg oplever øhm, Og synes det er rigtig svært At koncentrere mig Om den ene ting Jeg så kan opleve Og være koncentreret om det øhm, Jeg føler at min hjerne fungerer bedre Og fungerer hurtigere Så jeg kan fx få skrevet opgaver hurtigere End mm. i mine depressive perioder Men Det bliver også lidt et Med alle mulige tanker der ligesom foregår op i mit hoved, øhm, som jeg ikke rigtig kan gribe fat i. Øhm, så ja, øh, generelt svært ved at koncentrere mig. Opstemt, glad, kæmpestort overskud. Øhm,
0: Men er der også noget negativt i den periode?
1: Ja, øhm, altså jeg bliver langt hurtigere irriteret, irritabel, hvis folk ikke er i mit tempo, kan jeg godt nogle gange være sådan, nu skal det gå lidt hurtigere, nu skal vi lige uh, komme nu. Uh, kom nu op i tempo sammen med mig. Det kan også være, at jeg, når jeg er ude med mine venner, uh, kan bruge en hel aften på at snakke. Altså hvor jeg kan komme hjem og tænke, uh, hvad fanden var det egentlig, vi snakkede om, fordi at jeg har bare lyttet uh, til min egen stemme de sidste fire timer, hvor jeg har så travlt med at snakke om alle de ting, der lige uh, er gået op for mig i øjeblikket. Uh, men generelt er det for mig en, en ret rar Øh, følelse at være i generelt for mm. det meste. Øhm, hvilket også er det, jeg tror, jeg kendetegner hypermani. Det er, at, at det jo egentlig på mange måder i situationstegn bare er et kæmpe stort overskud. Og når man går fra at være depressiv, som man kan være i, i længere perioder, jeg ja, er det ofte i længere perioder, så er det jo også en eller anden form for øh, jeg-live-følelse. Og nu kan jeg lige ting som jeg ikke kunden der havde det dårligt, og nu vil jeg nå det hele, nu vil jeg gøre det hele, og kan også gøre meget mere, end når jeg ikke har det sådan. Hmm. Øhm, så mest af alt er det egentlig en rar følelse, synes jeg. Selvom at der selvfølgelig er så ting, der, der gør, at jeg i hvert fald, når jeg så ikke er menisk mere, ikke har de perioder mere, at jeg så kan tænke, okay, var jeg også lidt øh, en dum lort der, eller... Skulle jeg lige have tænkt lidt mere over, hvad mine veninder de sagde til mig? Eller øhm, hvorfor fanden bliver du så irritabel over noget, der er så ligegyldigt? Og, øhm, ja, så for det meste godt, men selvfølgelig med, øh, med de ting, der også hører med til øh, en nedtur, der kan komme efter. Ikke?
0: Og den nedtur, der så kan komme efter, mm. hvordan føles det at være i det? Øhm, jeg
1: tror, at der er mange, øh, der ikke har oplevet at være depressiv, der tænker, at det kan gøre ondt at være depressiv. Øhm, for mig er det mere en lammelse af min krop. Øhm, jeg kan føle, at jeg er, altså er helt vildt tung i kroppen, som om min krop er altså fyldt op af beton. Mm. Et eller andet, der gør, at jeg ikke kan stå op, ikke kan overskue at gå på toilettet. Æm, ikke kan overskue at købe ind og lave mad. Og være sammen med mine venner. Æm, børs tænder. Æ, alle de ting, som man tager som en selvfølge, tror jeg, når man bliver voksen og kommer i 20'erne og er flyttet hjemmefra. Alle de ting, man skal kunne, er ikke noget, jeg er altid er i stand til at gøre, når jeg har det sådan. Æm, især når jeg har det rigtig slemt. Jeg kan også have dage, hvor jeg er... Lidt depressiv, hvor jeg går rundt og er ked af det. Og der kan det godt nogle gange netop gøre lidt ondt. Til altså, noget fysisk? Ondt i ja, ondt i jeg får ondt i brystet. Mm. Øhm, det trykker. Det er som om, jeg bliver trykket ned. Der sidder en eller anden mursten på mit bryst, der gør, at det kan være svære at trække vejret. Og jeg kan have svært ved at stå oprejst, føler jeg. Fordi at min krop ligesom er så tung. Øhm, men når jeg er helt nede, som jeg heldigvis... Kun har været øh, to tre gange er jeg helt passiv øh, og ved ikke hvad jeg skal sige. Jeg har altid, altså når jeg er blevet spurgt om noget i depressive perioder, der er mit svar, Det ved jeg ikke til alt for jeg kan ikke øh, svare på noget. Jeg kan ikke tage stilling til noget. Jeg kan ikke øh, altså jeg kan ikke engang overskue at åbne min computer og se en Netflix serie når jeg vågner op og har det virkelig, virkelig dårligt.
0: Hvad, hvad sker der så sådan en dag? Hvad laver du sådan en dag?
1: Øhm, jeg bruger rigtig lang tid på at ligge i min seng og kigge op i løftet. Ja. Øhm, og så plejer min mor lige at ringe til mig, især hvis jeg ikke lige har skrevet godmorgen, eller ikke lige har været i kontakt med hende. Kan hun godt finde på at lige ringe og, og høre, hvordan jeg har det. Øhm, og kan jo også ofte godt høre det på min stemme, Hvordan jeg har det. Det er jo også en ting, som, øhm, som jeg fandt ud af, at ens stemmeleje også ændrer sig. Alt efter hvordan. Altså om man har en manisk periode eller en depressiv periode. Øhm, og når jeg er depressiv, eller et mere sådan stabilt sindslege, er min stemme markant dybere end når jeg er manisk, for eksempel. Øhm, men jeg, jeg ligger i min seng, og min mor kan finde på at ringe til mig, spørge om hun skal komme forbi med noget. Hun bor heldigvis ikke mere end 200 meter væk fra mig. Øhm, og ellers så er det mig, der prøver at overskue dagen. Øhm, jeg kan jo opleve sindssygt meget stress øh, i de perioder, fordi at jeg netop tænker, okay, jeg, jeg skal også have noget med, øh, jeg kan ikke bestille vold for 6. dag i strej, og lade være med at spise. Der være at gå i bade på et eller andet tidspunkt bliver man også nødt til at... Altså der er sådan en grænse for, hvor meget man kan holde ud og til sig selv, når man ikke har været i bad endnu. Mm. Øh, og måske lige bøste sine en gang imellem, og lige få vasket det tøj. Altså for et par uger siden, der havde jeg en, ja, en depressiv øh, periode, hvor jeg endte med først at vaske mit tøj, den dag jeg blev nødt til at tage bikinitruser på. Fordi ja. jeg ikke havde flere rene underbukser. Og så var jeg sådan, okay, så bliver jeg fandme også nødt til at, altså, mm. at gøre noget ved det.
0: Men du skal helt derud...
1: Jeg skal helt derud, og det skal jeg ofte med ting øhm, i de perioder. Altså alt for lov at stå. Øhm, altså der kan være mega råd på mit værelse. Øh, stå til lærkner og glas. Øh, øh, og jeg ender så det ikke rigtigt. Altså øh, det er der bare, og jeg er der bare. Øh, kan jeg slet ikke overskue at tænke over det, fordi at der er så meget andet inde i min krop, der virker. Så totalt overdominerende i forhold til alt det andet, jeg kan føle, når jeg har det godt, eller når jeg har det normalt, eller hvad man kan, hvad man kan kalde det.
0: Så kan jeg jo næsten regne ud, at du har en, en en, enten en blandingsperiode nu, eller en mm. en periode. Yeah. For nu sidder jeg jo her på dit værelse, så kan jeg fortælle lytterne, at her er... Meget ryddeligt og pænt og hyggeligt.
1: Der er totalt ryddeligt, og jeg har lige øhm, taget støv af og støvtet i dag. Jeg var jo op klokken 5 i morges, og kunne ikke øh, sove mere. Øhm, så der
0: gik du i gang med at rydde op og gøre rent?
1: Øh, jeg skrev lige min eksamen først, som jeg skulle aflevere i dag. Okay. Øhm, og så har jeg ryddet op og gjort rent. Øh, vasket noget tøj og været i bad og øh, alle de ting, som så jeg Så der gør. er øhm,
0: på en skala fra 0 til 10, hvor, hvor meget overskud har du så? Øh, lige nu? En god
1: syv og en halv, måske en otter. Okay. Jeg er i, altså sådan i relativt godt humør i dag, hvilket ja. er virkelig dejligt. Jo, Æm, For mig er det også ofte noget, der kommer med vejret. Mm -hmm. Æm, jeg har langt større tendens til at få hypermeniske perioder i foråret og i sommerperioden, ja. og i depressive perioder i efteråret og i, ja, altså i vinterhalvåret. Nå det er mørkt, simpelthen. Præcis. Mm. Det er jo også... Det er der jo også mange, der kæmper med sådan noget som vinterdepressionen. Og det er mørkt og grønt, og lidt sørgeligt udenfor. Ikke? Mm. Og det er jo i hvert fald noget, der for mig frembrug her. De negative følelser og de kedede følelser, som jeg kan have. Hvor er det, i dag så skinner solen, og jeg stod op, og der blev lys tidligt i morgen. Så, så tænkte jeg, at nu var det lige i dag, at jeg skulle nå alle de ting, jeg ikke lige har nået den sidste uge.
0: Hvornår opdager I første gang, nu tager jeg også din mor med i det, fordi du har jo ikke været så gammel, men hvornår første gang, det går for jer, at, at du har det på en anden måde end andre børn? Jeg tror egentlig altid,
1: at min mor har vidst, at jeg har været lidt anderledes end andre børn. Jeg har altid haft mange venner, så på den måde har der ikke virket, som om der har været noget galt. Men i perioder fra der var, 6-7 år har jeg trykket mig nogle gange. Øh, da jeg gik i sådan noget første, anden klasse, var der et halvt år, hvor jeg lå som om, at jeg havde kronisk ondt i maven, så jeg kunne få lov til at komme op og sidde på, øh, på læreværelset i øh, frikvartererne. Fordi at jeg ikke lige kunne overskue at lege med de andre børn. Øh, og da jeg så bliver 11, tror jeg, 11,5, begynder det ligesom at gå op for min mor, at der også er nogle andre ting, jeg kæmper med. Hun lægger mærke til, at jeg hver eneste gang, vi, vi boede på anden sal øhm, hvor man skulle ned gennem sådan en rigtig industriel trappegang mm. med sådan runde lamper på alle vægne som jeg hver eneste gang, vi gik ned eller op af den trappegang, skulle røre ved. Jeg skulle røre ved dem alle sammen. og Jeg kan huske, at min mor en dag beder mig om sådan lidt sådan, haha, kan du ikke lige prøve at lade være med det? Hvad vil der ske, hvis du ikke gjorde det? Og der kunne jeg bare godt mærke, at det kunne jeg ikke lade være med. Mm. På samme måde kunne jeg mærke, at ting, som jeg gjorde derhjemme, også var noget, som jeg lagde mærke til, at mine venner ikke gjorde. Så noget med, at jeg trak bruseforhænget fra, hver eneste gang, jeg skulle ud på badeværelset. Og holdt mig for ørerne, hver eneste gang, at jeg trak ud, når jeg var på toilettet. Og sådan noget med, at jeg selvom jeg aldrig har været trone Altså, jeg troede på Gud, at jeg har bedt til Gud hver aften, og kunne ligge, og jeg blev fadervog, og så ligge og bede Gud, om, om han ikke godt vil passe på mig, og på min mor, og på min far, og på min mormor, og på min morfar. Og
0: der havde nogen en liste?
1: Jeg havde en liste, der voksede øh, jo længere tid. Altså, den voksede ligesom med tiden. Mm. Så i starten kunne det være, at det bare var mig og min mor og min tætte familie. Og så gik det til også at være... Æm, vores lejlighed og det lejlighedskompleks, vi boede i. Æm,
0: Hvor lang tid tog det dig så at bede den fædrevor om aftenen?
1: Jeg tror, at til sidst kunne det godt tage en time, halvanden. Det tog okay. virkelig lang tid. Og det var sådan noget, der udviklede sig.
0: Er det OCD? Over, um, det
1: er OCD, ja. ja. Og det var den første diagnose, som min mor ligesom tænkte, at jeg godt kunne have. Så da jeg er, ja, der omkring de 11 år, der vælger hun at skrive mig op til OCD-klinikken, mm. ude, ude på syg, der dengang lå ude i Rigskov. Øhm, men på det tidspunkt var der, jeg tror, det var 6-8 måneders ventetid på at komme derud. Så det var lang tid, at man skulle gå og vente på at få et svar på, om det var det, og hvad man kunne gøre. Og jeg tror, at min mor følte sig, rigtig magtesløs. Og det gjorde jeg jo i virkeligheden også. Det der med, at jeg jo egentlig gerne ville lade være med at gøre det. Og det er jo også sådan en børnelogik. Sådan en, jeg vil gerne lade være, men det kan jeg ikke. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan. Øhm, og da jeg så bliver 12, der er der en aften, hvor min mormor hun skal passe mig. Fordi min mor hun skal enten arbejde eller ud med sine venner. Øhm, og jeg har altid haft et virkelig godt forhold til min mormor. Og jeg har altid snakket rigtig meget med hende. Um, altså også som rigtig svære emner um, og så kan jeg huske at jeg snakker med hende om min far ikke om, om noget specifikt, men et eller andet der gør mig ked af det um, og gør mig så ked af det at jeg græder og bliver ved med at græde og græder resten af aftenen um, jeg græder til jeg falder i søvn og så uh, kan jeg huske at jeg vågner Relativt sent næste morgen. Det var en skoledag, men jeg vågnede ret sent. Ved at min mor hun sidder øh, på min sengekant og siger, at, at jeg skal ikke i skole i dag. Og at jeg behøver heller ikke at komme i skole resten af ugen. Øhm, og det er så fordi, at min mormor, efter min mor er kommet hjem, og efter jeg er kommet i seng, har sagt, at hun bliver nødt til at tage det her seriøst. Hvilket hun har gjorde. Men hun sagde, at at det her var ikke bare et barn, der var ked af det. Der var noget andet, som der også var på spil. Noget dybere liggende. Øhm, og fra den dag, det var, det var der filmen knækkede for mig. Og fra den morgen, hvor jeg vågnede op, øh, lå jeg i min seng i et år. Hvor jeg ikke var øh, i skole. Jeg var i skole en gang for at fortælle pigerne i min klasse, hvorfor jeg ikke var i skole. Øhm, men, øh, men ellers var der et helt år, hvor jeg lå hjemme i min seng øh, så Disney-film og øh, kiggede i løften øh, øh, og ikke rigtig lavede noget.
0: Og begyndte din tilknytning til psykiatrien så der?
1: Øhm, ja, ikke til psykiatrien direkte, men min mor fik mig ind i et øh, sådan gratis ungdomsprogram, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men noget, et program for unge med OCD og angst, tror jeg. Så jeg kom ud øhm, allerede lidt altså nogle dage efter, at, øhm, at jeg ligesom havde haft øh, det sammeråd, kommer jeg ud til en kvindelig psykolog med min mor. Og øh, jeg sidder bare og kigger ned i gulvet, og min mor forklarer, hvad der er sket. Og hvad jeg har kæmpet med de her symptomer på OCD det vi snakker mest om men også øh, angst som hun også kan mærke at jeg kæmper med det her med at jeg er så rigtig bange øhm, og så bliver jeg bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer og det er altså jeg husker det som værende flere hundrede sider altså mm. sådan en kæmpe bunke af papir som jeg skulle svare på sammen med min mor øhm, og ud fra det så får jeg så at vide at jeg har OCD og at jeg har angst og at jeg har det, der hedder en svær depression. Øhm, og så begynder jeg i et forløb derude, hvor jeg er derude en gang om ugen. Og øhm, efter noget tid kommer jeg så også ud på psyk til nogle samtaler. Men det er egentlig ikke det, jeg husker, som der, jeg har været mest. I hvert fald ikke i den periode. Det har jeg været efterfølgende. Men øh, sådan helt i starten har det primært været det her program, jeg har været en del af.
0: Hvordan kommer du lige så stille tilbage i folkeskolen og tilbage til en hverdag? Jamen, jeg kan huske, at
1: efter det år er gået, der begynder jeg så småt at få det bedre. Jeg er stadigvæk ked af det, men jeg kan godt stå op, og jeg kan godt over at skulle være i skole i nogle timer så jeg begynder ret gradvist at komme i skole øhm, og det kan være altså en time eller to hver dag og så bliver det ligesom bygget op på den måde øhm, og så kan jeg huske jeg tror det var i 8. klasse der fik jeg min første kæreste og der kan jeg huske at der blev jeg mega glad og var øh, lige pludselig altså på et helt andet niveau Æh, sådan stemningsmæssigt. Og jeg kan huske, at jeg var op ved hende som jeg havde gået ved, siden at jeg øh, blev diagnostiseret. Hvor jeg var sådan, nu, nu måtte hun godt slippe mig. Nu troede jeg, at øh, nu havde jeg det så godt igen. at, øh, at øh, Nu troede jeg, at nu var jeg færdig.
0: Hmm.
1: Og nu, øh, nu havde hun ligesom hjulpet mig alt det, hun kunne. Og så var jeg blevet... I citationstegnen rask igen.
0: Var det første gang, du var forelsket?
1: Ja. Sådan det var rigtig, det. Sådan rigtig forelsket. Mm. Og det var sådan noget, at vi... Altså, okay, altså... Og det er sådan en rigtig børneforelskelse. Altså, vi var kærester en måned, eller sådan noget. Ja, okay. Og vi slog op, fordi at jeg skrev skat med en anden en og, Altså, okay. Okay. <laughs> ja, ja, sådan, det var 8. klasse. Ja, det var 8. klasse. Men jeg tror, at det var... På en eller anden måde var det det, der træk mig ud af, at... Jeg havde haft det så dårligt, og jeg var jo på vej ud i den rigtige verden igen, og var begyndt i skole igen, og begyndte at hænge ud med mine venner igen og sådan noget. Men jeg tror, det var det, der lige gjorde, at jeg så kom op til hende psykologen og sagde, nu, nu er jeg bare glad, og nu må du godt slippe mig. Mm. Øhm, og så kørte det jo egentlig, okay, derfra. Øhm, jeg havde nogle opture, nogle nedture. Øh, igennem ja, både 8. og 9. klasse og på efterskolen Jeg var jo på antidepressiv i alle de år Det har jeg været siden jeg var 12 Og det var jeg også i de år øhm, Så helt rask var du ikke? Helt rask var jeg ikke Jeg var prøvet at stoppe på dem øh, der i 8. klasse øh, Hvilket man heller ikke bare må
0: Men, Var det en beslutning du selv tog?
1: Det var en beslutning jeg selv tog Og så var min mor sådan Okay, så gør du det Og der var ikke rigtig nogen af os, der vidste særlig meget om det og heller ikke fået at vide, fordi så var jeg jo ligesom blevet sluppet øh, ude i det program, jeg egentlig var gået i. Så, så stoppede jeg bare, og så fik jeg det dårligt igen, og så startede jeg på dem igen. Øhm, ja, altså et par måneder efter, at jeg var stoppet. Mm. Øhm, og så bliver jeg ved med at have nedtur en gang imellem. Og sådan var det både, altså ja, slut folkeskole, der jeg gik på efterskole. Øhm, og egentlig også mens jeg gik på gymnasiet, kunne jeg godt have, have perioder, hvor jeg var virkelig ked af det. Og der tror jeg, at det, min mor kaldte det efterskæld i mangel på altså bedre. Og det tænkte jeg jo også, det var. En form for efterskæld, fordi at man jo også. Man stopper heller ikke bare med at være depressiv fra den ene dag til den anden. Så bliver man lidt glad, og så får man et dyk igen. Og bliver lidt gladere i lidt længere tid, så får man et mindre dyk måske. Mm. Og der tænkte vi begge to. Det var det, der, der fyldte, at det var efterskilt efter det.
0: Overordnet, hvordan husker du så din gymnasietid? Altså, jeg husker min gymnasietid som virkelig god.
1: Og jeg husker mig selv som virkelig glad. Jeg gik ikke særlig meget op i skole, indtil 3.g, tror jeg. Jeg levede stadigvæk lidt i sådan efterskole bøbbel jeg var i byen i weekenderne og havde meget mere travlt med at kysse for drengen og lave, altså være på en café om eftermiddagen og øhm, alt andet end, end skolearbejde. Jeg tror også bare, at jeg var sådan, at nu skulle jeg fandme også ud og leve livet, fordi at jeg også følte, at jeg var gået glip af så meget. Så at nu havde jeg det bare mega godt, og så skulle jeg også bare gøre alle de ting, som jeg følte hørte med til at være ung.
0: Så i bagspejlet var det så øh, en manisk tid?
1: Det tror jeg. I hvert fald i flere perioder. Det er også, øhm, på efterskolen fik jeg øh, tilnavnet noget som der også hang ved i altså, det meste af min gymnasietid. Ja. Øhm, Hvorfor det? Fordi at jeg havde været sammen med øh, et par stykker på min efterskole, og var også øh, den pige i min klasse, der klart havde været sammen med flest fyre, øh, og ja, det skete ret hyppigt, at jeg trak en med hjem, eller at jeg lige kyssede med nogen. Mm. Æ, og nu ved jeg jo så, at sådan øget sexlyst er jo også en, man kan sige, en bivirkning af at være hypermanisk eller okay. manisk. Æm, ja. At ja, man har øget sexlyst i de perioder, hvor man har hypermani, og så har man nedsat sexlyst i de perioder, hvor man er depressiv. Så det har sikkert også været det, der har fyldt Men jeg var bare sådan, jeg er ung Og jeg skal bare være dum Og jeg skal bare kysse med hvem jeg vil jeg kunne godt slå op med min kæreste om morgenen Og tage en anden med hjem om aftenen Og tænkte ikke sådan forfærdeligt meget over, over det Så jeg havde det virkelig godt På gymnasiet generelt Husk husker det som en virkelig god år Hvor jeg også bare ja, Gjorde lige det, jeg havde lyst til Ja, og så tror jeg, at så fik jeg sabbatår og besluttede så der, at jeg gerne ville trappe ud af min medicin, fordi at jeg ikke havde haft det så godt i så mange år. Altså selvfølgelig havde jeg øh, haft depressive perioder undervejs, men overordnet synes jeg egentlig, at jeg havde det ret godt. Øhm, og jeg synes, at min angst var blevet mindre, og OCD var nærmest forsvundet. Øhm så jeg tænkte, at det var en ret naturlig udvikling, at jeg skulle stoppe på antidepressiver. Og så lige havde jeg været på det i så mange år. Altså havde jeg været på det i 8 år eller sådan noget,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, Så jeg tænkte, at nu var det tid til at stoppe. Så det gjorde jeg. Øhm, og var jo så af dem fra ja, 2017, da jeg gik ud af gymnasiet, og så ind til for et års tid siden. Så jeg havde lige nogle år, hvor jeg ikke var på det.
0: Øhm, gjorde det en forskel?
1: Ja, det gjorde det. I starten gjorde det ikke en, en kæmpe forskel. Jeg trappede også virkelig langsomt ud. Men i slutningen af min sabbatår, kunne jeg godt fornemme, at jeg var på vejen i en, en depressiv periode. Altså en dybere depressiv periode. også øhm, med at blive sendt til psykiater, for ligesom at få sådan en mini-udredning, for at se, om jeg kunne få lov til at starte på antidepressiver. Hun sagde, at jeg havde det, der svarede til en middel eller en svær depression, så hun syntes, at jeg skulle starte på antidepressiva igen. Men så blev det sommerferie, og jeg tog på intervælle med min veninder, og kom hjem, og havde det meget bedre, og følte at jeg, at skulle til at starte på universitetet, og var bare mega glad. Og så var det, som om så glemte jeg lidt, at jeg skulle starte på det. Og, og så... så i alle
0: de her år, fra du var 11, til mm. du øh, skulle til at starte på universitetet, mm. der har du været af og på antidepressiver og mm. fået diagnostiseret OCD, mm. angst, mm. depression, ja. men faktisk ikke nået frem til den rigtige diagnose endnu overhovedet? Nej, Nej det er jo i virkeligheden af
1: især æh, sådan depressioner i den prægpoblutære alder af et ret Øh, normal karakteristika for øh, folk der senere bliver diagnosticeret med bipolar lidelse. På samme måde så er der også ofte øh, ja, sådan nogle, altså følge psykiske ledelser som for eksempel øh, ADHD eller ADD eller angst eller OCD øh, så det giver god nok mening at jeg havde dem måske i virkeligheden som et symptom på at der lå noget dybere liggende. Jeg tror bare at jeg i alle de år blev ved med at blive sat i den samme kasse. Også fordi, at jeg tog jo kun til lægen, når jeg var ked af det.
0: Og um, hvad var det for en kasse, du røg i hver gang? Jeg
1: røg i angstkassen, og i depressionskassen, og i OCD-kassen. Um, og det var som om, at hver eneste gang, jeg kom og var ked af det, og fået en ny depression, så, um, så syntes jeg, at jeg skulle enten starte på antidepressiv, hvis jeg ikke allerede var på det, eller at jeg skulle starte psykolog så det var hele tiden de diagnoser de sådan florerede omkring og jeg tror at i mange år har jeg også selv tænkt at så var det jo nok bare det men har også tænkt at det kan det heller ikke passe at det bliver ved med at fylde så meget for jeg kender jo også andre der har haft depressioner og bagefter har fået det godt og ikke har fået flere depressioner bagefter og folk der Lever med angst og folk, der lever med OCD. Øhm, og så stod jeg der som på det tidspunkt 20-årig og havde haft tre svære depressioner. Og en masse dyk i mellemtiden øh, mellem hver depression. Og kunne ikke rigtig få det til at gå op, men det var bare som om, at, at min læger blev ved med at, at mene, at det var den kasse, jeg måtte passe ned i. Og det var det, der måtte være galt. Der var antidepressivølge, som svaret på det, fordi det jo både øh, i hvert fald det, der hedder sertralin, som det var, øh, det var det, jeg var på, øh, det hjælper mod både depression og OCD og angst. Øh, og større svar hver eneste gang, at jeg havde det dårligt, det var, at jeg skulle gå op i dosis.
0: Hvordan føles det at, at have taget det med medicin? Altså, hvordan virker medicinen?
1: Øh, jamen, medicinen virker jo på den måde, at det skal stabilisere mit stemningsleje. Men på den måde, at jeg for øh, mindre udsving, altså nedadgående udsving. Det skal jo hjælpe mod øh, den kederlighed, jeg kan føle, og så skal det hjælpe mod... Øh, ja, det skal hjælpe på øh, min nedadgående humørsvingninger, at jeg kan føle mig depressiv. Øhm, og det skal hjælpe på at nedsætte min angst, og nedsætte min OCD. Øhm, det jeg så ikke vidste på det tidspunkt, det er, at antidepressiver øh, er kendt for os at fremtvinge hypermaniske perioder, hvilket... Ikke er noget, jeg kan huske, hvorvidt det har haft en indvirkning på det, da jeg var yngre. Det oplevede jeg først, ja, senere i mit liv. Øhm, men øh, det var ligesom det, det skulle hjælpe på. Og, øh, og har også været derfor, at de så mente, at jeg skulle gå op i dosis, hvis jeg fik det dårligere, hvis jeg ikke følte, at det hjalp at være på den medicin. Øhm, så jeg har faktisk været på det, helt indtil nu. Jeg øh, er stadigvæk på det også. Jeg i gang med at træffe ud af det, men øh, jeg ja, har jo været på det, fra da jeg var. 12 og indtil nu. Sådan mm. lidt over north, ikke?
0: For fire måneder siden, der får du så diagnosen øh, bipolar. Mm. Men frem til den dag, har du på noget tidspunkt følt, at, øh, at det lærerne ligesom var noget frem til, var det rigtige svar? Eller har du også blevet ved med at søge et, et bedre svar, kan man sige, på måden du har haft det?
1: Jeg tror i de første år, affandt jeg mig med det, og troede nok også på, at det var det. Jo ældre jeg blev, og jo større indvirkning det havde på mit liv, var det mere noget, jeg affandt mig med frem for. Altså det var noget, jeg accepterede. Men jeg vidste godt, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Det har jeg vidst de sidste par år, at der er et eller andet, der ikke spiller der er et eller andet, der virker off, og der er et eller andet, der virker som om, at jeg ikke har fået den afklaring endnu. Fordi det har aldrig virket som en afklaring. Det har aldrig virket som, det har aldrig virket som om, at, at okay, nu har jeg den diagnose. Nu ved jeg, hvorfor jeg er sådan her. Det har til dels kunne svare på det. Det har været sådan, okay, hvorfor får jeg det nogle gange sådan her? Men det har aldrig været sådan, okay, jeg er den person, jeg er, til dels på grund af det her. Og der tror jeg, at det, at det også var derfor, at, at jeg valgte, at jeg ville ud i psykiatrien igen. Fordi at jeg blev nødt til at finde svar på, hvad det egentlig var, der var galt inden i mig.
0: Og det her med at finde svaret på, hvad der var galt, det kommer vi til at tale om i episode 2. Mm -hmm. Fordi uh, vi deler den sendte op den her gang. Æh, Therese, tak fordi du ville tale med mig i første del af din historie. Tak fordi du kom. Det var første del af Therese's historie om at have fået diagnosen bipolar. Du har lyttet til Stigma. Mit navn er Miriam Leander.